0: Esta es la primera parte de la entrevista a Salvador Bustillos, el salva. No se pierdan la segunda parte en nuestros canales de podcast. Hola, amigas. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío 3600. Soy Sergio Fernández y estoy con Alejandro Coelho. Hola, Ale.
1: Hola, Sergio. Aquí muy feliz ya tomando rutina con nuestros podcasts.
0: Quinto programa un gran bastante rápido. Sí. Bastante rápido. Bueno, ya lo has adelantado. Un gran invitado el día de hoy, una persona que muchos conocen, seguro varios van a ubicar y van a disfrutar la entrevista que tenemos el día de hoy. Presentalo, Ale.
1: Bueno, amigos, amigas, hoy estamos con Salvador Bustillos, el Salva, como muchos lo conocen, sobre todo aquí en La Paz y creo que en toda Bolivia. Puede ser un, un breve resumen de su currículum que es larguísimo nos empezó con la bici desde sus 5 años su primer juguete como me comentaba su primera carrera ha sido a esa edad a los tres años su campeón departamental de, de, de ruta lo tomó todavía lo tomaba como diversión 15 y 16 años campeón nacional en ruta ascenso ya no Después de un tiempo se trasladó fuera de Bolivia, dejó un poco el deporte. Y al, al retornar a Bolivia, y por tiempo, por velocidad, entró, y él ya nos comentará más detalle, a, tria, a la competencia de triatlón. A sus 23 años campeón nacional del triatlón. Ha sido cinco veces campeón nacional. Debe ser un récord, ya nos, nos comentarás Salva. Ha participado en Juegos Bolivarianos, en varios Panamericanos bolivariano de Sucre 2004 o de Sur, en Medellín y escucha, realmente serio, gran currículum ¿no?
0: <risa> asusta y veces
1: cuando uno lee sí, los logros del Salva <risa> el 2011 se salió de la competencia ya, ya dejó de ser un elite como decimos también nos va a comentar por obviamente por tiempo ya otras responsabilidades, pero también por decepción de la dirigencia deportiva en Bolivia, en parte. Y en ese momento empezó a, a dedicarse más a carreras de competencia, trail, trail running, a ganar el Sky Race con un récord. En 2013 varias pruebas de, de trail, hizo maratón en Lima, Buenos Aires. Últimamente Salva está dedicándose mucho a la natación. Y el 2019 creo que ganó su mejor trofeo, su mejor competencia Y Salva se coronó como con la paternidad su primer año. Que Creo que es tu mayor logro por el momento, Salva es, es algo un placer, muchas gracias por acompañarnos Te conozco mucho tiempo eh, Así que bienvenido a Desafío 3600
2: Eh, Hola Ale, hola Sergio, un un gusto, me parece muy muy bonita su iniciativa, y bueno, feliz feliz de estar con ustedes, aquí también de de hablarnos entre Entre corredores.
0: (risa) (risa) Bueno, es que salvando las diferencias Que, que contienen en el currículum. Salva, impresionante. Realmente estamos muy felices de tenerte en el programa. Eh, Creo que era un tema que desde el principio, cuando planeamos hacer el podcast, habíamos hablado algún momento entrevistarte y es, es un gusto que estés aquí. Eh, ahora es imposible hablar del, del Salva sin hablar del épico, que espero en el programa nos estés contando también un poquito de, de lo que es el épico, el rinconcito que tenemos todos los deportistas en la ciudad de La Paz. Pero Salva, para, para empezar la entrevista, a ver, eh, por lo que te presentaba Ale, ¿en qué momento te das cuenta, Salva, que eres un atleta, en qué momento esa bicicleta que te regalaron pasa de ser un juguete a algo más, a una extensión tuya.
2: Sí, mira, es eh, o sea todo eh, yo, yo he crecido, digamos, en los noventas, los ¿no? Con donde la verdad no había no había mucha. no había mucha ciencia, por así decirlo, en el deporte. Eh, uno empieza a divertirse con, con lo que sea, es decir fue, sea, ya sea bici, hasta los futbolistas, cual, cualquier disciplina uno empieza solo por la diversión, con, con lo que hay, ¿no? con lo que se puede eh, no hay bicis todavía profesionales en ese entonces, en los noventas, entonces empiezas a, a divertirte y de ahí es que de pronto empiezo, empiezo a ganar, digamos algunas carreritas, tenía mis primos mayores que ya competían en en ciclismo, el, el Ariel Konitzer, Christian Konitzer, entonces ellos me, digamos que, que me inspiraban, ¿no? Para, para ir también a las carreras o verlos y, y fue por ellos que empecé a competir y yo creo que es un, un clic también que uno, uno tiene, ¿no? El, si, si tu espíritu es competitivo o no es interesante ver, hay gente que, que no se hace lío, realmente va para divertirse y eso le parece lo más, lo más importante gente que le parece más importante la, el tema social de conocer más gente como tú eh, y bueno, creo que yo desde, desde que recuerdo lo, tu, tuve súper claro que quería competir no es decir, que quería, que quería ir más y más arriba me, me, me emocionaba rebasar gente, digamos, en, en lo que podía hacer eh, obviamente eh, comencé en negativo no o sea, llegaba al último último de las carreras el más, <risa> era el más chiquitín y llegaba así a la cola y, y bueno, mi desafío era que tratar de llegar con el grupo o tratar de llegar cuando, cuando no, no tan poca gente, digamos, ¿no? Y, o sea, que, que tratar de llegar más al, al evento y, y así fue como empecé poco a poco a, yo creo, a, a volverlo competitivo, ¿no? Con, con la edad también. Eh, empiezan a haber mejores marcas y, como te digo, es un poco... Es, es una transición lenta, la verdad, porque incluso en el colegio, por ejemplo, era el colegio que es todo pro fútbol, ¿no? Pro fútbol, básquet o otros deportes. Yo siendo ciclista, incluso, incluso estuve aplazado en educación física, <risa> porque no cumplía, porque no cumplía el, el, el requisito no de ser bueno en, en nada de lo que el colegio ofrecía. O sea, tenía que ser bueno en básquet, fútbol o algo, y yo era resistente en todo, pero... No era bueno porque no le, no, no, no le encontraba esa pasión, ¿no? Como para entrenar y realmente rendir. Y no sé, me di, sí me divertí realmente con, con el fútbol, el básquet. Y en atletismo empezó a ir un poco mejor, pero, pero también, ¿no? Me, no, ¿no? No era exactamente lo mío. Entonces, irónicamente, empiezo a, a descuidar, digamos, un poco el colegio. Y, entonces, te, te pueden confundir, ¿no? Si, si tienes en tu currículum a plaza en ocasión física, decirte... De, 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 entonces, claro, no claramente no le, no le interesa el deporte, pero yo tenía súper claro allá mi, mi pasión, mi competitividad en el ciclismo, ¿no? Buenísimo. Increíble. Sí, entonces cuando te digo eso de definirse como atleta, pues es así complicado, yo creo, en los noventas todavía. Al <risa> menos en mi caso, que no tenía tampoco, digamos, por parte de mi madre, no, 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 no tuve padre, digamos, por, por parte de mi mamá tampoco, ya no... No fue deportista, no era deportista. De hecho, no le gustaba incluso que yo salga en la bici, porque siempre volvía con una herida nueva. Entonces, no le gustaba, pero bueno, pero me apoyaba al final del del día, ¿no? Siempre, siempre me apoyó en mis mis pasiones.
1: Qué lindo, qué lindo Salvador. Sí, ya dices algo interesante, ¿no? Y es verdad, muy cierto que Bolivia en los colegios es fútbol con suerte, básquetbol, pero es los hombres por lo menos es fútbol, ¿no? si no juegas fútbol creo que no hay otra disciplina a mí me, eh, a mí me ha pasado yo, eh, y a la mayoría ¿no? pero en tu experiencia Salva, ¿qué te ha dejado ser deportista, digamos élite en nuestro país que incluso has estado, nos ha representado internacionalmente como comentaba cuando te presentaba qué buenas malas experiencias has tenido
2: Sí, en... bueno, el, 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 el ser elite comienza, si sí, justamente a los 16, eh, a los 15, 16 años, cuando, cuando ya te enteras que hay, hay marcas, ¿no? Inspirado por, por lo que uno hace, empiezas a ver carreras de, de ciclismo, del tour, de otras cosas, y empiezas ya a, a compararte, ¿no? Ves ya cuánto, cuántos son tus tiempos y cuántos son los tiempos de los pros, entonces empiezas ya a inspirarte un poco más y ahí creo que empiezas a, a, a sentirte ya más o menos dónde estás y empiezas a trazarte objetivos. Entonces, diría que tal vez ahí empieza la, la parte la parte elite, la parte competitiva. Después de. Ya dejas la parte de, de, de competir infantiles, competir juveniles. Y, y bueno, empieza, la, diría, la carrera, la etapa. Es una etapa bien bonita, la verdad. Porque. Ahí creo que es donde hay hay, hay dos factores, yo creo, para para triunfar. Una es el, o sea, se necesita talento y trabajo, ¿no? Yo creo que sin uno, o sea, con puro talento no no, no puedes llegar muy lejos y y con puro trabajo se puede, cuesta, pero pucha, es es, es complicado cuando alguien, alguien talentoso. Te, te supera fácilmente, no, probablemente está más apto para, para ese deporte. Entonces, a veces es frustrante, no, para los que solo le tienen trabajo y no talento, digamos. Entonces, yo creo que otro otro dicho que tenemos, digamos, con con mi amiga con Karen Torres es de que uno no elige su disciplina, sino la disciplina te elige a ti. Eh, yo puedo entrenarme, matarme entrenando para ser jugador de rugby, pero no me va a dar, soy muy flaco, puedo, puedo tomar proteína del mundo para ganar músculo, todo, pero como te digo, a puro trabajo difícil que lo logre, incluso trabajando duro, porque no tengo el talento para eso entonces hallé mi, mi talento y me sentí cómodo y empecé a trabajar en el, en el ciclismo y, y bueno, y ahí empecé, em, empiezan a ver los resultados y, y algo que es chistoso, como que puedo ir al, al final de la... Bueno, a la, a un, al final de, lo, de la presentación que hacías, por un, por un paréntesis. Eh, no comprendí en ese entonces la importancia de la nutrición. Eh, me iba al final del paréntesis porque ahorita es por eso, por lo que existe el épico, justamente. Entonces, eh, en ese entonces yo tenía una, una buenísima alimentación, pero no lo sabía. Eh, mi madre me, me, me daba... Sí, ella, ella misma fabricaba su yogur de, de cabra, me daba chía, no sé dónde conseguí en ese entonces, en los noventas. Me daba avena orgánica que le traían de no sé dónde. O sea, tenía una alimentación súper sana, súper buena. Y crecía en mis vacaciones en Yungas. Entonces me iban de mi abuela que vivía allá. Y lo mismo, o sea, siempre tomé hasta el café, siempre era natural, todo era... No estaba acostumbrado a los enlatados, a los embutidos, entonces, eh, como te digo, en ese entonces para mí era como que, bueno, yo crecí con eso y, y ya, pero no, no, no había asociado, no asocié hasta mis más de 20 años, o sea, ya, ya estaba empezando el triatlón, que me di cuenta de, 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 que sí, me ayudó un montón ese tema de nutrición. Entonces era un trabajo de, bueno, de que me iba bien, empezaba a entrenar. Los viajes a Yungas eran como unos campamentos, diría yo, de, de crossfit, entre, entre podar árboles, entre plantar cosas, entre construir gradas en la huerta, entre jugar con los niños del pueblo, que eran un niño de Yungas después pues así súper intenso, ¿no? Yo iba, yo iba de siete años y los chiquitos de cinco años me, me sacaban, me changueaban, ¿no? Corrían más rápido que yo, trepaban a árboles más altos, saltaban más alto, mucho más ágiles. Y bueno, yo, yo venía a la ciudad y ya pues mucho más fuerte, ¿no? Y, y seguía entre, entre esa diversión, y que sé yo, cuando yo estaba en mis 15 y 16 años, empezaba a hacer viajes a Yungas en bici también, por ejemplo bajamos el, el tramo de Unduabi a Puentevilla, de ahí iba hasta Coipata, un tramo del Death Road, ¿no? Así todavía con tráfico en ese entonces. Y claro, así, entre, entre qué diversión y excursión eran tremendos entrenamientos que hacía, y luego en las carreras eh, nos empezó a ir bien
0: eh,
2: las las experiencias han sido geniales de conocer gente gente genial del deporte que hasta ahora son, son mis amigos mis hermanos de, de Cocha de Santa Cruz, de otros países Eran, era muy divertido esa parte social digamos del, del deporte y estar en lo más alto competir con ellos, cuando ves a alguien capo también te inspira, aprendes y, y luego viene el, el siguiente nivel, ya competir por un ranking nacional, cuando veía que el, el campeón Podía viajar, digamos, y wow, o sea, me, me, me parecía emocionante el poder salir. Personalmente, no, con mi, viviendo con mi madre, digamos, tuve muy pocas vacaciones, más como les decía, la pasaba en Yungas. Entonces, era nomás algo, algo extra emocionante poder salir del país. ¿sabes? Solo conocía hasta ese entonces eh, Chile, digamos, o sea, había, había Ibarica, había Iquique, pero nada más. Entonces, era emocionante pensar que podía ir a, a otro país. Y, y bueno, y por todo lo, lo divertido que es, ¿no? Con tus amigos y todo el, todo el cuento. Pero, pero bueno, incluía mucha responsabilidad y entrenamiento. Así que a darle duro, ¿no? Y, y después de eso, el, el, el premio, de, como te digo, de, de conocer igual atletas élite de otros países y todo fue, fue genial. Creo que me ha dejado enseñanzas también para, para toda la vida. Al final... Eh, todo el tiempo hago siempre analogías, ahora en mi trabajo en el épico, justamente todo el tiempo cuando hablo con mi personal, hablo con, con la gente, siempre hago analogías al deporte, ¿no? Es eh, el tema de la importancia de la, la disciplina, la importancia de la tosudez, lo, lo, lo que siempre hay revancha, la eh, importancia de la competitividad también para mejorar, o sea, lo comparo con todo, ¿no? La verdad. Eh, creo que es una experiencia que te... Te forja, digamos, ¿no? Te, te, te templa el, el carácter, el alma, eh, en muchos aspectos buenos. Y, y bueno, y malas experiencias... Mucha, no sé, la verdad, che, tal vez en, en, en su momento ha podido ser un poco frustrante el, el, el no poder eh, tener, digamos, cuando viajaba, que veía el, el, lo, lo completos que eran los, los otros equipos, los, los de Brasil, otros países con con entrenador, con nutricionista, con fisioterapeuta, es como que yo recién me enteraba que necesitabas esas, esas asistencias, ¿no? <risa> <risa> con, lo, con, lo que, con lo que teníamos, con lo que podíamos y ya está. Y, y también me fui dando cuenta que, que no era un tema, pues, de ser un tema de victimizarnos o más, así bolivianos, pobrecitos, cuando no hay tal, o sea, si sí había plata, sí había simplemente no había la voluntad ¿no? de, de las dirigencias de de ponerse las pilas por el deporte sentía que la gente más vivía de eso entonces eso digamos era un poco frustrante las malas experiencias pero entonces ahí ya sentía una vez más que no estaba compitiendo de igual a igual no pero bueno ahora en retrospectiva veo que o sea igual han servido incluso esas malas experiencias entre comillas para para mejorar para darse cuenta uno de donde quiere estar también, no o sea, mejorar errores. Entonces ya es distinto con más madurez, yo creo, en ese entonces. Pero diría que no, no hay realmente muy malas experiencias.
0: Gracias, Salva Increíble todo lo que dices, como la disciplina, la práctica y todo tu itinerario en el tema del, del atletismo te ha ido forjando y te ha traído al punto donde estás donde obviamente ha habido, ha habido muchas cosas y, y qué bueno saber que, que el épico un poco representa también todo eso. Yo tengo una duda ahora que, que quiero, un poco voy a cambiar de tema, pero, pero que, tengo una duda que hace tiempo tengo, me voy a permitir eso, y, y quiero que, que me la cuentes tú porque creo que eres una opinión muy calificada para definir qué es el triatlón. Es, es una práctica que tiene tres disciplinas, es algo diferente es una combinación ¿cómo lo consideras tú, Salva?
2: Eh, sí, o sea, yo creo que es una yo creo que es una disciplina para para los a ver, para los, para los inquietos, digamos para los que no se conforman
1: <risa> para los no
2: conformistas que quieren quieren algo más y también para los Yo diría los que son all around en en cuanto a a rendimiento, es decir, para para la gente que no es es experta en algo, pero es buena en todo, digamos. Normalmente ese es el perfil de de los triatletas, son son nadadores muy buenos, corredores muy buenos, ciclistas muy buenos, pero, pero no podrían, o sea, no es que no podrían, pero tienen menos chances de ser campeones en las disciplinas por separado, ¿no?
0: Entonces, ah, es una preparación muy diferente también
2: sí, es una preparación diferente en, en mi caso, como te digo yo, una vez más hablando de que la disciplina lo elige a uno yo empecé la universidad empecé a, a, a tratar de pedalear de nuevo, en, en las épocas de colegio yo me levantaba a las cinco y media de la mañana a pedalear iba, iba a dar dos vueltas a Valencia y de ahí llegaba, estaba en el colegio de la Salle entonces llegaba a mi casa, una ducha un desayuno en el camino y llegaba al colegio entonces, y en la tarde salía otra vez y, y luego ayudaba a mi mamá que tiene una farmacia a hacer deliveries, entonces estaba todo el día sobre la bici, ¿no? Era, era bastante cómodo y, y súper fácil entrenar, pero luego ya en la U con, con horarios eh, desordenados y, y tenía que laburar más, además ya estaba viviendo solo. Entonces ya pues, pucha, se me hizo súper difícil realmente el, el, el entrenar ciclismo y, y el ciclismo es un deporte diurno además, ¿no? A diferencia de otros deportes, no puedes irte a entrenar de noche. Es, es peligroso, no vale la pena, uno se expone sin motivo, no ves bien si hay huecos, si hay baches, los autos no te ven bien. No, es, no, no puedes concentrarte, ¿no? No puedes dar tu 100%. Entonces, una vez más, así como que con lo que podía... Entrenar estaba estaba fuerte para distancias cortas, pero no podía más. Entonces, estaba un poco poco frustrándome. Una prima me invita a una carrera que organizaba el tenis de de triatlón y me dice: Son tienes que nadar 750 metros, son 20 de bici y 5 corriendo. Entonces, yo, ah, ya, o sea, yo cuando era (risa) era niño también entrené y competí en natación hasta infantiles, justamente antes de, de, de la bici. Y, y bueno, o sea, sabía nadar digo, ya no, no es tan grave, digamos, en la piscina además sabía, digo, pucha, aunque me saquen cinco minutos en el agua, los alcanzo porque era, además la ruta era ir y vuelta al Ipari, ¿no? esa ruta la, la sé de memoria pues iba, iba, esa <risa> minuto de entrenamiento entonces ya tenía marcadísimo el tiempo que, que iba a hacer ¿no? de ida y vuelta y, y bueno, entonces ahí o sea, arranqué, en efecto, fui a nadar un par de semanas antes para, para soltarme un poco y ahí es donde, uff, ahí sentí pues, ¿no? lo, lo grave que es nadar realmente. Y, y en ciclismo fortaleces los músculos en posición corta y en la natación necesitas tus músculos hiper elongados para nadar bien. Es, para mí es el deporte más ingrato la natación, ¿no? Es como que... Requiere mucho, mucho esfuerzo. Ese sí que tienes que nacer para ser nadador, porque requiere mucho esfuerzo, mucho ejercicio de, de elasticidad, de fuerza, y, y, si no va, y si no entrenas dos días, se va todo al diablo, así. <risa> Pero es difícil tomar el ritmo, además entonces, o sea, me había olvidado lo complicado que era la natación, ¿no? y realmente sufrí ese día nadando pero, pero bueno, salí casi último del agua en la bici agarré así a, a, en la subida ya estaba al final de la subida a Mayaza ya estaba cuarto y a la vuelta ya estaba en la punta y, y ya pues luego empecé a correr y lo mismo, o sea, parte de mi parte de mi inclinación igual al ciclismo fue que de, o sea, yo tengo el pie plano, valgo o sea, más que cuando ya plano, cuando de, de plano se, se inclinan los tobillos hacia adentro y es que va algo, y así es mi pie
0: uh. entonces
2: entonces cuando era, cuando era niño usé plantillas, pero no sé, mi cuerpo terco no, al final no se adaptó, me molestaban me hacían doler, y bueno, dejé de usar y, 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 y recuerdo perfectamente al, al, al médico como que decirle a mi mamá el, este chico no, no sirve para correr, digamos, o para caminar o sea, para correr sobre todo, ¿no? Entonces yo, listo, así me metí en la cabeza ok, you know, yo no voy a correr y más bien me gustaba la bici, así que iba por eso literalmente hasta la tienda a comprar pan en bici, ¿no? Entonces cuando comienzo a correr los zapatos siempre me rozan en la, en la parte de, que debería tener arco, entonces se me muelen los pies, además como hago un momento como de rotación de mi pie así lateral, se frota contra todo el zapato, me salen ampollas en los dedos en el arco, en el empeine me lastimo con la lengüeta, así por mis pies sangrando por todo lado, ¿no? Entonces, <risa> he sufrido así cinco kilómetros, no me parecían tanto, pero te juro, el kilómetro dos ya estaba muriendo, de dolor de pie sobre todo, y, y empecé así como que a cojear, a caminar, y había, había que dar dos vueltas, y cuando termino de dar la primera vuelta, llega recién el segundo, el, el cuatro Qué que man. iba en segundo lugar.
0: Y ah, así, verdad,
2: así como que... <risa> Empiezo a, a caminar así, a, como puedo, digamos, con, a lo que podía dar, a caminar rápido, etc. Y nada, al final cruzo la meta y le, le saqué tres minutos, creo, al segundo. Y bueno, pues fue emocionante ganar y, y dije, bueno, creo, creo que esto sí podría entrenar, digamos. ¿no? Las, <risa> las chances de... O sea, me inspiró, yo, yo, yo digo que fue, fue, fue importante para... O sea, me, me, me gustó mucho, ¿no? Me pareció bonita la carrera, la dinámica. Además que era corta, ¿no? Estaba acostumbrado a carreras de ciclismo de más de dos horas. O sea, toda la mañana, porque tenías que ir hasta el alto, ahí pedalear, luego volver. Entonces era toda la mañana del, del domingo, digamos, de los domingos para, para entrenar. Para una carrera, mejor dicho, o sea, fuera del, del entrenamiento. Y aquí me pareció interesante que la carrera era cortita. O sea, me pareció interesante lo del triatlón. Y como te digo, ya es porque justamente yo, como ciclista, ya no podía dar mucho al al 100% como ciclista puro, pero estaba bastante apto para hacer triatlón, ¿no? Obviamente entrenando adecuadamente la natación y el el
0: atletismo. Súper, súper impresionante. Bueno, cuando él le pregunta buenas y malas experiencias y dices que no, claro, escuchar el dolor que también equivale al practicar triatlón es interesante. Es, es lindo que hayas transformado eso en algo positivo.
2: Sí, ha sido... O sea, he sufrido, la verdad. He tardado un año, un año entero en poder correr 10 kilómetros seguidos. Eh, tenía problemas también de tendinitis en mis rodillas porque el fortalecimiento del ciclismo, nada que ver para el running, son, es, son otros músculos. Y, y por suerte, mi, mi, mi hermana... Mi hermana estaba, es fisioterapeuta, estaba ya terminando la carrera, todo. Entonces, pues era mi, mi doctor personal, la verdad, me, me asistió muy bien en cuanto a, a orientación. De, con ella también aprendí sobre un poco de anatomía, ¿no? De, de las piernas, qué músculos utilizan para correr y lo, el, este tema de los reflejos, ¿no? En realidad, el tema de la tendinitis, por ejemplo, no, no te tratas en realidad las rodillas, sino tienes que tratar el, el músculo que está generando la tendinitis. Entonces ahí me, me, me dio mucha, mucha luz mi hermana en esa parte y, y trabajando con ella entre ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento y, y tratando de trotar así con, con dolor en, como, te, como te digo ya no, no solo eran los pies, sino también en todas las rodillas entonces pero bueno, yo ya tenía claro que quería, quería correr eso, no y en medio de eso tenía otras carreras de triatlón y era habitual para mí caminar entonces aún así estaba aguantando y lograba ganar ¿no? y como sabía que no iba a morir en el, en el trote es que realmente me esforzaba más en la bici también y, 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 y entre tanto, bueno, ya comencé a nadar más seguido eh, me, me inscribí en un club estaba, ah, estaba en el club de la Cato entonces nadaba en la noche era cómodo, digamos eh, como te digo, ese, ese deporte sí puedes entrenar en la noche sin problemas y en la mañanita también entonces bueno, ahí adapté mis como que con entrenamientos de dos horas era suficiente para hacer triatlón claro, o sea, digo, espacios de dos horas, ¿no? porque entrenaba como cuatro horas al día cuatro a cinco horas al día entrenaba triatlón una Un horita en la tarde de, de bici o trote y natación mañana y, y tarde, ¿no? bueno, al principio solo en la noche ya cuando esté, estuve, estuve ya más en la selección, digamos, en departamental paredo nacional, ahí empecé a meterle más duro y ya empecé a subir a cinco a seis horas diarias de entrenamiento, ¿no?
1: No, Salva, realmente es constancia, como dices, preparación y seguro, te vamos a traer otro, te vamos a invitar a otro programa para que des tips, porque debes tener, tú debes ser coach también, ¿no? Además sí, que te gusta ya, compartir.
2: Sí. Y en realidad, de, a estas alturas, he, he trabajado también de coach de, de natación y de, y de running, porque justamente... O sea, so, 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 me, me, me cuesta tanto, me ha costado tanto nadar bien y correr bien que creo que me la sé toda realmente, ¿no? Mm-hmm. Cuando, cuando hay gente que me dice, no, que no sigo para correr, que, que mis pies son así, así, así. Yo les digo, puta, estás frente a alguien que ha tardado un año en correr así. Por <risa> 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 ejemplo,
1: es... Que
2: tiene, que tiene pie valgo, o sea, que tengo patas cortas. No, así, te, tengo todo en contra, ¿no?
0: Esa fue la primera parte de la entrevista Salvador Bustillos, El Salva. Si quieren saber cómo ha superado todos esos obstáculos que nos cuenta, no dejen de
1: escuchar la segunda parte en nuestros canales de podcast.